0: Saatnya Anda mengikuti program Good News Selamat mendengarkan Shalom Saya sungguh-sungguh berdoa Karena Tuhan sudah menempatkan sesuatu dalam hati ini Untuk saya harus sampaikan Kepada milik kepunyaannya Yaitu semua saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Karena sebagaimana kita ketahui situasi kondisi dunia ini bukan semakin membaik sebenarnya. Dan itu pun tidak salah kalau saya mengatakan demikian. Karena demikianlah firman Tuhan yang sudah menyatakannya terlebih dahulu kepada kita. Dengan maksud dan tujuan yang terbaik buat umat manusia. Agar seluruh umat manusia kembali menjadi berbalik hatinya kepada Tuhan. Bagi mereka yang sudah percaya, sungguh-sungguh mereka akan kembali pada tempatnya dan boleh berfungsi sebagaimana mestinya. Sebab saudara dan saya dikatakan, Kamulah garam dunia. Kamulah terang dunia. Hal seperti ini harus saya ulang-ulang berkatakan kepada domba-domba kepunyaannya. Karena demikianlah Tuhan mengendaki dalam pelayanan ke depan yang harus saya jalani. Saya harus menyatakan semuanya itu dengan terbuka, dengan lugas, dengan tegas, tanpa kompromi lagi. Masalahnya adalah, dasarnya adalah karena Tuhan mengasihi gerejanya. Tuhan masih menantikan satu peran dan fungsi daripada gerejanya untuk menjadi garam dan terang dunia. Untuk itu sepertinya dengan tanda kutip, kita ini sedang dipaksa oleh Tuhan. Untuk berada pada tempatnya. Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Sedikit tentang gambaran yang apa yang terjadi dalam dunia sekarang ini. Semuanya saudara sudah mengetahui, mendengar dan melihat. Perkembangan-perkembangan yang ada. Namun sesungguhnya itu semuanya adalah dalam rangka. penggenapan rancangan Tuhan. Untuk mengembalikan umat manusia kepada Tuhan. Itu tentu adalah terutama bagi gerejanya, bagi saudara yang sudah ditebus oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dunia yang terus bergoncang ini. Sudah lama sekali saya mengingatkan tentang hal ini mengambil dengan firman Tuhan dari Ibrani pasal 12, ayat 26 sampai 28, itu berulang-ulang saya ingatkan. Karena sekali lagi Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ini ia memberikan janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Bukan hanya bumi saja melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan katakan Amin. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Amin. Sudara yang dikasih Tuhan, firman ini berulang-ulang saya harus sampaikan. Karena memang realitanya dunia ini sedang digoncangkan secara luar biasa. Tanpa secara detail saya harus sampaikan. Karena waktu, Tapi saya harap sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Yang bukan saja perang, yang bukan saja gempa bumi, bencana alam, iklim yang berubah secara ekstrim. Perubahan iklim yang ekstrim. Tetapi juga munculnya nabi-nabi palsu penyesatan-penyesatan. Yang mengganggu hubungan manusia dengan Tuhannya. Bukan saja bumi saja, tetapi langit juga. Dan tentu nanti akan satu kita kita akan dapat menyaksikan bagaimana apa yang dimaksud dengan goncangan langit juga yang bukan saja pengertian yang sudah saya sampaikan pada saudara hubungan manusia dengan Tuhan, tapi pasti akan terjadi goncangan-goncangan tanda-tanda di langit itu akan pasti dinyatakan oleh Tuhan. Sekali lagi mengapa itu terjadi? Karena Tuhan mengasi umatnya, karena Tuhan mengasihi gerejanya, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. mari berkata namun Tuhan adil dia telah menyediakan kerajaan yang tidak tergoncangkan pilihan ada pada saya dan saudara sebagaimana bangsa Israel ketika mau keluar dari Mesir sepuluh tulah itu di, dijanjikan atau direncanakan dan terjadi tetap terjadi dan Tuhan menyediakan bagi bangsa pilihan tanah Goshen tinggal mereka mau masuk atau tidak puji Tuhan mereka mau masuk dan tinggal di Tanah Goshen 10 tulah terjadi dan mereka yang tinggal di Tanah Goshen diluputkan dari tulah <tuk> tinggal saudara dan saya ambil putusan dengan cara bagaimana pertama saudara harus memenuhi kehidupan saudara dengan penuh ucapan syukur dalam segala perkara mengucap syukur Apakah cukup? Nak cukup ternyata Tuhan menyediakan Goshen-nya melalui ibadah kita. Dengan cara kita beribadah terus berada di dalam Dia, berada dalam Dia sebagai kota benteng kita. Agar dimaksudkan walaupun apa sesuatu terjadi digoncangkan, menjadi nyata apa-apa yang dapat digoncangkan dan apa yang tidak dapat digoncangkan. yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan di dalam kerajaan Allah yang tidak terguncangkan sekali lagi tinggal pilihan ada pada saudara dan saya perhatikan mengucap syukur dengan tanpa mengeluh bersungut-sungut dan menjalani kehidupan sekalipun akan semakin sukar akan banyak banyak masalah yang kita hadapi karena saudara dan saya percaya bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus itu lebih dari segala garanya Amin. Dan lebih dari itu saudaraku, melalui ibadah ternyata itu menjadi sorotan Tuhan. Yang dimaksudkan bukan hanya sekedar kita beribadah, duduk, bangkit berdiri, bertepuk tangan, memuji-muji Tuhan dengan mulut bibir kita. Tapi Tuhan memberi perhatian terhadap apa yang tidak diperhatikan orang, yaitu hati kita. Mari kita buka Yesaya 29, kita baca ayat 13 sampai 16. Mari kita baca ya, karena ada berapa ayat saja, 1, 2, 3. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripada aku, dan ibadahnya kepada hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. 15 Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang akan melihat kita dan siapakah yang akan mengenal kita? Betapa kamu balikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang prieok sehingga apa yang dibuat oleh A A sehingga, maaf sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya bukan dia yang membuat aku dan apa yang dibentuk berkata tentang apa yang membentuknya ia tidak tahu apa apa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus yes, Tuhan. Goncagan yang sedang terjadi ini dimulai terlebih dahulu oleh karena kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi. Yang memudahkan, memfasilitasi kehidupan manusia. Dan terasa sekali kemajuan teknologi dan fasilitas kehidupan manusia. Sepertinya kalau kita lihat, kita perhatikan nggak terbatas. Kemarin saya melihat satu tayangan. Bahwa Israel telah menemukan satu alat. Yang luar biasa. Yang ditujukan tentu bagi dunia ini. Karena Israel itu memang dipilih Tuhan untuk menjadi berkat. Khususnya bagi negara-negara atau kawasan yang tidak punya sumber air. Alatnya kecil sebesar kolukas. Tetapi alat itu bisa menyerap udara. Udara. Dan akhirnya bisa mengubahkan menjadi air minum. Kemajuan teknologi ini secara luar biasa. Yang artinya memfasilitasi kehidupan manusia. Supaya manusia semakin mudah, semakin nyaman hidupnya. Sudara yang dikasih yang Kristus, Yesus Tuhan. Kalau tadi saya sudah mengawali melalui Ibrani pasal yang ke... Berapa itu? 12 terutama ayat 28-nya. Kita sungguh-sungguh harus menjalankan kehidupan itu. Sebagaimana yang Tuhan kendaki. Agar kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan sampai pada akhirnya. Sehingga kalaupun terjadi goncangan yang paling hebat dalam dunia sekarang ini. Saudara dan saya tetap orang-orang yang diluputkan. Bukan hanya diluputkan dan sudah mendapatkan keselamatan, tapi sementara sudah diluputkan, sementara sudah menjadi kehidupan, sudah dipakai menjadi contoh, menjadi teladan bagi kehidupan orang lain. Mari yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan kemajuan teluh luar biasa, fasilitas kehidupan luar biasa, yang memang belum merata di seluruh kawasan dunia ini dan belum merata bisa dinikmati oleh. Semua manusia. Tapi itu kan berarti bahwa kemajuan teknologi itu terhambat. Atau tidak pernah terjadi. Sudah yang dikasih yang Kristus Yesus Tuhan. Sebagaimana keselamatan yang saat ini pun sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Itu pun belum semua manusia menikmati fasilitas keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Sekalipun Firman-Nya sudah jelas berkata Barang siapa yang percaya kepadanya tidaklah binasa melainkan berulih hidup yang kekal. Barang siapa itu memberikan ketegasan bahwa barang siapa itu nggak ada batasan, nggak ada border, nggak ada batasan-batasan suku bangsa bahasa. Barang siapa itu siapa saja. Itu artinya fasilitas. Yang saya singgung tadi pertama adalah mengenai fasilitas kehidupan, kemajuan teknologi. Tapi sekarang saya berbicara tentang fasilitas kehidupan untuk selamat. Untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Sudah Tuhan sediakan. Mari berikan tepuk tangan. Kalau sekarang ternyata dunia ini sedang dibawa dalam satu rancangan Tuhan dalam rangka penampian. dalam rangka untuk membuat setiap orang yang sadar kembali hatinya berbalik kepada Tuhan dengan cara bagaimana kita harus pastikan semuanya itu berangkat daripada karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan yang artinya fasilitas untuk diluputkan sudah pula disediakan Tuhan toh, amen sudah tinggal saudara dan saya memanfaatkan atau tidak Maka kalaupun kita sudah harus diajar mengucap syukur dalam segala perkara. Yang kedua, Tuhan menilai dalam ibadah kita. Bukan sekedar ibadah, datang, duduk, diam, pujian, ikut doa dan sebagainya. Tidak, tapi Tuhan melihat hati kita. Seperti dikatakan dalam ayat yang ke-13 dalam Yesaya 29 tadi. contoh dia tolong diulang tayang sekali lagi. Dan Tuhan berfirman oleh karena bangsa ini datang mendekat ke, dengan mulutnya. Dan memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya menjauh daripadaku Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Apa yang akan Tuhan kerjakan? Ayat 14. Sebab itu aku sesungguhnya akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. keajaiban yang menajukan Hikmat orang-orang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orangnya akan yang Arif itu bersembunyi semua itu akan dihilangkan atau ditolak atau menjadi hilang jika tidak, tidak akan pernah kita dapat dilari ya. karena bisa jadi manusia dengan fasilitas yang maju dengan ekonomi yang baik fasilitas yang maju ternyata kemajuan itu bukan untuk hidup semakin takut akan Tuhan Tapi ternyata buktinya semakin menjauh dari Tuhan. Sebagai contoh yang dialami oleh bangsa Israel setelah masuk tinggal di negeri perjanjian. Satu negeri yang limpah dengan susu madunya. Mereka tidak juga hidup dalam rencana Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi mereka menghidupi dirinya untuk kebuasan dirinya sendiri. Sehingga tadi malam sudah saya singgung. Atau kemarin di atas dimana doa pun saya singgung. Sehingga Tuhan membuang mereka ke Babel. Setelah yang dikasih yang Kristus, Yesus Tuhan. Maka itu itu tema yang saya bagikan kembali seperti apa yang saya sebut. disebut di dalam renungan pagi tadi. Pentingnya hati di hadapan Tuhan. Pentingnya hati di hadapan Tuhan. Ayo kita periksa. Siap yang tahu persis tentang hatimu itu hanya dua. Tuhan dan saudara sendiri. Ya. Sesama kita gak pernah tahu. Ya. Mungkin saudara dengan saya senyum-senyum salaman. Wah wow, luar biasa. Tapi di dalam siapa tahu. Aku tak tahu itu. Ya. ya, Jadi ternyata di depan Tuhan pun hati ini menjadi hal yang sesuatu yang penting. melalui materi pastoral teaching kemarin yang sudah kita pelajari dalam dua bulan berjalan ini tentang bagaimana kehidupan kita sebagai manusia baru ya kita telah belajar kembali mengapa Tuhan mengendaki kita untuk lahir baru mengapa ya ini yang harus kita pertanyakan kembali bahkan itu dinyatakan kepada pertama kali kepada Nikodemus seorang ahli agama dalam Yohanes pasal 3 yang tadi malam juga saya singgung ya bahkan berapa kali diulang-ulang oleh Tuhan Yesus kamu harus dilahirkan kembali tanpa kelahiran baru pertama kamu tidak akan dapat melihat kerajaan Allah kedua kalinya Tuhan Yesus berkata tanpa kelahiran baru kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah maka kelahiran baru itu dimulai dari mana Saudara yang dikasih yang Kristus Yesus Tuhan. catatan yang berikut mas. Ternyata hidup sebagai manusia baru itu dimulai daripada hati kita. Hidup sebagai manusia baru memiliki hati yang baru. Untuk itu Yesus menyediakan diri untuk menebus kita. Untuk membebaskan dan menyucikan hati kita dari dosa. Kalau tidak penting. Tidak mungkinlah. Tuhan menebus kita dengan kematiannya. Tapi karena kehidupan saudara itu. Sebenarnya. Senilai dengan kehidupan Yesus. Karena dari penciptaan awal. Manusia diciptakan serupa. Dengan gambarnya. Saudaraku. Sedemikian pentingnya. Dan itu dimulai dari hati kita. Hati kita. Dengan demikian surahku, catatan saya berikut adalah untuk saudara. Karena dengan hati kita ini, percaya. Maaf, saya hanya untuk menjelaskan saja. Bukan dengan mata kita, bukan dengan sesuatu yang lain yang lahiriah, yang bisa dilihat oleh manusia, yang bisa dimiliki oleh manusia. Tidak. Tapi oleh sesuatu yang paling tidak kelihatan dalam kehidupan manusia, yaitu hati. Dengan hati orang percaya, dan kita kedapatan ketika kita bertobat pun dikatakan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16, ya ketika didapati hati kita berbalik kepada Tuhan, apa yang terjadi? Maka selubung itu diambil daripadanya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, Pertobatan bukan hanya sekedar sesuatu dalam kehidupan ini. Tapi diawali, dimulai daripada hati kita. Suara yang dikasih yang Kristus, Yes Tuhan. Bahkan dalam Roma 10 ayat yang 9 dan 10 jelas sekali. Elemen hati itu mengambil satu bagian yang penting. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, Bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan selamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Berikan dulu tepuk tangan saudara begitu Tuhan Yesus. Jadi saudaraku yang dikasih yang Kristus Yesus Tuhan. Dalam kehidupan yang realita ini. Realistik ini, memang ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tiga perkara, tiga elemen ini, ya ada dalam kehidupan kita. Tapi dari ketiganya itu, Tuhan menempatkan hati menjadi elemen yang terpenting yang harus mengawali segala sesuatu, karena di sanalah memancar kehidupan. saudara yang dikasih Tuhan si sampai-sampai dikatakan dengan sangat jelas pada saat hambanya Samuel itu diperintahkan untuk ke rumah Izai untuk memilih seorang raja pengganti Saul dalam satu Samuel pasal 16 nggak usah dibaca semua ayat 7 saja langsung tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi Sebab so, aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini juga peringatan bagi kita sekalian. Karena Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Bukan berarti kalau saudara tampil, bergas, rapi, cantik, ganteng, rapi, Itu salah. Enggak, silahkan saja. Tapi sertakan hatimu juga benar di hadapan Tuhan. Karena kegantenganmu, karena senyummu, karena kecantikanmu dan lain sebagainya, itu bisa ditampilkan. Dan ternyata itu bisa membius orang lain. Bisa menipu orang lain. Itu sungguh-sungguh harus menjadi perhatian kita hari ini. Kalaupun kita... Berbicara hati atau tampilan dalam gereja katakan dalam pelayanan tidak juga salah kalau kita tampil secara fisik ya seperti yang saya sebut tadi rapi jali yang ganteng potongannya cantik sekali dimulai dari rambut parasnya dan semuanya waduh diorek orek koyopo ben cantik tidak masalah sebenarnya tidak masalah Orak dilarang. Sekarang pun firman Tuhan kalau sudah membaca suratan dari Petrus. Itu mengingatkan wanita-wanita itu bukan karena cantiknya. Oleh karena sesuatu yang kelihatan. Tetapi bukan oleh karena mengolah dirinya atau merawat dirinya. Seperti yang disaksikan banyak orang. Tetapi kembali. Bukan dilarang. Silahkan saja. Tapi jangan sampai hati kita ternyata sakit di hadapan Tuhan. Tidak benar di hadapan Tuhan. Atau bahkan lebih lagi ekstrem lagi Jahat di mata Tuhan. Sudara yang dikasihkan Kristus, Yesus Tuhan, sehingga pilihannya itu jatuh kepada yang bungsu. Yang juga ternyata elok, tahu? Daud. Tapi Tuhan tidak melihat keelokannya. Tapi di sana dicatat pun parasnya elok. Waduh, imut-imut kira-kira begitu ya. Tapi Tuhan melihat hatinya. Jadi belum sampai saya selesaikan, Mari kita periksa hati kita hari-hari ini. Yang sering kali saya sebutkan kemarin di atas waktu menara doa, atau kemarin pada waktu waktu yang juga saya sebutkan juga pentingnya kerinduan hati, rasa lapar, rasa haus akan Tuhan. Sebagaimana kemarin saya contohkan kepada para teman-teman yang bertugas sebagai media, jangan hadir karena komedia. Jangan hadir karena kau pegang mixer. Itu mau fasilitasi. Tapi Tuhan mau. Kehadiranmu bukan karena, iya pak karena saya tugas. Pak. Kalau saya multimedia gak hadir pak. nggak bunyi itu pak. Wajah Pak Sudi pun juga tidak akan tertayang. Karena aku yang pegang multimedia. Jadi dengarkan firman dengan pengajaran. Sambil lalu saya coba. Fokusnya pada tugasnya ini. Ini yang salah di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara mendapatkan tugas yang mampu memotivasi yang mendorong saudara untuk hadir, puji Tuhan. Tapi tetap arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Berapa tahun yang lalu saya sudah memberikan saya menyampaikan pesan-pesan tentang hati ini. Dalam perjalanan masih semasa aduh 20 atau 30 tahun ke belakang. Ya. Kota Surabaya itu selalu memberikan kepercayaan. Kalau saya hitung-hitung itu tidak itu salah hampir 30 tahun itu. Setiap kali ada kager besar, kaker kota di Kota Surabaya, selalu saya ditunjuk sebagai jago ketua panitia. Sibuknya luar biasa, persiapan luar biasa. yang bukan hanya persiapan teknis, tapi bagaimana caranya supaya pembiayaan itu dicukupkan. Wah luar biasa. Rapat, rapat, dan rapat. Tapi ketika acara itu dimulai, saya tidak mau disibukkan lagi dengan perkara-perkara teknis. Sudah bisa tanya dari beberapa orang yang menjadi panitia, sampai saya masih hidup. Saya tidak mau, saya duduk di depan, pertama bisa menemani pembicara Baik yang dari dalam kota, kota dalam negeri maupun luar negeri untuk mendengar apa yang disampaikan namanya. Saya tidak sibuk wirawiri, riwariwi, merono merine, menunjukkan sibuk sekali gitu. Tapi ternyata di depan Tuhan itu ora ditung. Ketika saudara duduk diam mendengarkan menyendengan telingamu, membuka hatimu. Untuk mendengar firman Tuhan, Tuhan memberitungkan, aku telah menemukan hambaku yang berkenan di hatiku. Amin. Ini perlu ke depan untuk kita benahi kembali. Karena sangat mungkin kita setelah ditebus, kita jatuh dalam dosa. Karena masalahnya kita masih hidup di dunia yang memungkinkan manusia untuk jatuh kembali ke dalam dosa. Sudara yang dikasih yang Kristus, Yes Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan dalam Matius 10 ayat 18 dan 19. catatan saya yang keempat. Mari kita buka, kita baca firman Tuhan. Dan karena Matius 10. Oh, kok, oh yang artinya segala sesuatu yang keluar. Matius berapa tadi ya? Yang menajiskan, ya. bukan yang masuk Tapi yang keluar Salah ambil saya ya Tolong lima, Oh 15, oke 15, 18, 19 Oke betul Karena bukan Eh, bukan 15 18 Hmm Matius Limolas, mungkin bahasa Indonesia agak kurang. Limolas. Ya. Soalnya dia pakai kacamata baru dia. Ayo kita baca. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. 19. Karena itu dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujan. Itu asalnya dari hati. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh, tidak menajiskan orang. Sebenarnya tidak perlu dibacanya yang 20 ya. Oke. Tapi kita sudah tahu, bahwa semuanya, skala yang buruk, yang tidak dikenan Tuhan, itu berasal dari hati. Perlu dibersihkan, perlu hati kita berbalik kepada Tuhan supaya disucikan, dimerdekakan. Dari semua why. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Ini sangat penting Saudara, jangan sampai kemudian energi kita, waktu kita sia-sia. Ya, ibadahnya sudah dijalani, pelayanannya di, dijalani, tetapi tidak menyertakan hati. yang tulus, yang ikhlas, yang rindu akan Tuhan. saya kemarin kalau di atas dimana doa kan saya singgung. Apa artinya kita ketemu tapi tanpa kerinduan? Seperti seorang doa sejoli. Ya. Sudah lama mungkin satu bulan atau itu Pak Chandra di belakangnya. Betul? Oh, betul? Eh, betul ya. Itu Hah? Chandra Koeh. sembrinnya ini ah gue, kan paling tidak seminggu sekali datang ketemu, kok datang kok meneng baik. Salah satunya saya nggak ngomong Devinya atau saya nggak ngomong Chandranya, salah satunya pokoknya, kue tau? Jadi pertanyaan, so. kok biasa-biasa saja ketemu lagi, meneng baik. Ya, rasa ketemu, rasa ngomong si pakai sudefi, apa candra, bu ya. Sorry tak pakai contoh ya, Karena bisa jadi kalian sedang menduk, Juga ada masalah soal itu ya Kita berdatang ibadah tapi ngerasa Tidak ada rasa lakpar Kita datang ibadah tapi tidak ada rasa haus Bukan mungkin bisa jadi itu Pendeta Pak Sudi itu paling kalau khutbah. Kalau enggak berarti tenono ya. Kalau enggak perjanjian lama, pasti perjanjian baru. Tenono. Seru aku. Ah, habis ini lari ke sini. Lari ke sini. Eh, seru. Karena tanpa rasa lapar, tanpa rasa haus. Tanpa rasa ingin tahu. Tanpa rasa rindu. Kepada Tuhan. Ini masalah, saudara. Saya so, harus membayangkan kerinduan Tuhan atas anak bungsunya. Oh, iya kan? Dimulai dari menyadari akan keadaannya si anak bungsu. Begitu besoknya dia melangkah menuju ke rumah bapaknya. Bapaknya itu loh dari jauh melihat anaknya. Kan tidak begitu ya. Gambaran Bapak kita itu lari. Begitu lari. Eko itu. Kan tidak. Langsung dikekap. Didekap. Dicium. Habis itu diberikan jubah. Dan seterusnya. Kerinduan. Rasa ingin tahu. Rasa ingin ketemu. Rasa ingin mendengar. Apa kata Tuhan? Itu menentukan kualitas hatimu. Amin. Kita memang menerima firman yang sama PLPP. Makanya kalau saya mau mengatakan kalau saudara dasari atau tambahi dengan rasa rindu rasa kangen rasa butuh Tuhan, wah itu mau saya katakan itu adalah tanah yang baik bagi taburan benih firman. akan tumbuh dan berbuah bukan hanya 360 tapi 100 lipat ganda. Amin. Mari kita tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Ini yang harus kita perhatikan. Untuk supaya apa? Kita maju dalam mengenal akan Tuhan. Kita maju dalam perjalanan kita menuju kepada keserupaan-Nya. Ada kemajuan. Sementara kita menuju pada keserupan Kristus, sementara kita berjalan kita sudah jadi berkat, kita jadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Ini yang Tuhan mau. Bukan sesampainya di sana sudah jadi serupa, baru sudah kembali lagi untuk jadi berkat. Bukan. Sementara sudah menuju kepada keserupannya Menuju kepada kesempurnaannya, Sudah menuju pada apa yang Tuhan kendaki untuk sudah jalani Sementara itu pula Tuhan mengendaki saudara jadi saksi dan alat Tuhan Jadi garam dan terang dunia Mari berikan tepuk tangan yang meriah Jadi dengan demikian, kalau kita ibadah, kita harus ibadah dengan hati yang lapang, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Sehingga banyak orang akan melihat orang yang datang ke gereja itu kayak rasanya kok, kok datang ketemu-ketemu siapa tuh, padahal gereja yang gunung baik. Sudah jadi berkat bagi orang yang melihat kita datang ke gereja. Amin. Sutara yang dikasih yang Kristus Yesus Tuhan, demikian ketika Tuhan mau memulihkan. keadaan saya dan saudara itu dia bekerja dimulai dari hati kita dari 2 Korintus ayat 3 16 tadi hati ini apa sungguh-sungguh berbalik pada Tuhan apa tidak demikian juga gambaran dan perjanjian lama dalam Yeskil 36 kita coba bongkar ketika Tuhan merencanakan mengembalikan bangsa Israel, bangsa pilihannya kembali kepada tanah perjanjian dimana Tuhan akan mengembalikan dari mana-mana pun mereka tersebar, berai Akan dikumpulkan apa yang akan Tuhan kerjakan. Aku akan menjebut kamu dari antara bangsa-bangsa. Dan mengumpulkan kamu dari sebuah negeri. Dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Yang akan mentahirkan kamu. Dari segala kenajisanmu. Dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Ditahirkan dulu saudaraku. Dimulai dari mana? 26. Aku, kamu akan kubrikan apa? Hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tebuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Dan rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketapan. Dan tetap berpegang pada peraturan peraturanku dan melakukannya. Untuk pemulihan, Tuhan aware. Tuhan peduli. memberikan hati yang baru karena Tuhan gak mau terulang kembali ketika membawa bangsa Israel masuk ke tinggi perjanjian mereka foya-foya pesapora lupa terhadap rencana dan Tuhan sehingga dibuanglah mereka ke Babel dan Tuhan mengembalikan kembali bangsa itu kembali kepada tanah perjanjian Tapi dengan syarat Hati yang baru pun Diberikan oleh Tuhan Pada umatnya Sudara yang dikasih Tuhan Ini yang harus jadi perhatian kita Jadi kalau saudara merindukan pemulihan Pemulihan keluargamu dipulihkan Pekerjaanmu dipulihkan Bisnismu dipulihkan Apa saja engkau punya kerinduan Dipulihkan langkahmu sudah tepat Berdoa kepada Tuhan sudah tepat Dan itu bukan hanya bagi dirimu. Tapi pulihkanlah kota kami Tuhan. Pulihkanlah negeri bangsa kami. Tapi itu harus dimulai dari hatimu. Bukankah pernyataan profetik yang sudah pernah saya sampaikan kepada saudara? Kita harus sekarang ini jalan hidup selaras dengan doa kita. Karena saya pun atau kita pun bersama punya kerinduan Seperti apa yang direncangkan Tuhan Atas kota, atas bangsa ini Yang dicatat dalam Yeskil Yeskil ya Yeskil 33 ayat 9 Yeskil atau Jeremia Coba tolong Yang di Kata-katanya tadi sama Bu Win dalam doa di, Ternama, terpuji 33 ayat 9 yang saya ingat Jeremia ya Oke. Okay. Silakan dibuka. Oke, okay, bagus. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kejatran yang kulakukan kepadanya. Amin. Kita rindu ini kota kita, negeri bangsa kita. dimulai dari mana? Dalam unit terkecil dari gereja, unit terkecil dari bangsa adalah keluarga. Mulai dari situ. Saudara yang dikasihi Kristus, Yesus Tuhan. Ini yang sungguh-sungguh -sung harus jadi perjuangan kita. Jadi saya mengatakan bahwa ibadah kita, pengiringan kita kepada Tuhan harus dipakai narasi perjuangan. Jangan hanya sekedar mengalir seperti air saja. Ya. Tapi harus diusahakan. Harus diperjuangkan. Harus diputuskan seperti materi. Pokok tadi malam matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Itu perjuangan. tuh, Karena musuh kita bukan di luar, tapi di dalam kita. Firman yang jelas dan mengkulusi, matikanlah semuanya. Karena itu penghalang terbesar, terutama kepentingan pribadi. Itu penghalang terbesar untuk kita bisa menjadi pelaku firman. Sudara yang dikasih yang Kristus, Yesus Tuhan. Ini yang coba untuk bila kita renungkan dengan serius. Sebab pembacaan kita, apa yang kita renungkan dari Yesaya. 29 et 13 tadi. Jangan sampailah kita ke kedapatan seperti ibadah saat ini. Kedapatan kita hadir dan duduk di kursi di mana kita biasa duduk. Ya, kemudian kita juga memuji Tuhan dengan mulut bibir kita. Tapi jangan sampai kedapatan hati kita menjauh dari Tuhan. Itu teguran yang pernah Tuhan Yesus sampaikan kepada bangsa Israel. Mereka memuji-muji dengan mulut bibirnya. Tetapi hatinya menjauh dari Tuhan saudara yang dikasih Tuhan makanya kemudian Tuhan sebenarnya rombak tau sudah tiba dan selesa, sudah datang saatnya penyembah-penyembah benar itu menyembah dalam roh dan kebenaran tidak harus selalu di Yerusalem, maksudnya tidak harus selalu di tempat itu dimanapun kita ada lebih-lebih ketika kita disediakan tempat ibadah Tuhan mau supaya hatimu pun melekat kepada Tuhan. Jangan bangga dengan tempat ibadah yang mungkin lebih modern, atau bangunannya, atau fasilitasnya, dan lain sebagainya. Tuhan tetap memperhatikan akan hatimu. Amin. Dengan demikian, suraku saya akan tutup. Tuhan mengendaki, karena itu sudah menjadi rancangan Tuhan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Jangan sampai kita diberkati, tetapi justru mendatangkan dosa lebih besar. Kita buka firman Tuhan dari Hosea, pasal 10, ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama di sini. Hosea 10, ayat 1 2. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya. Yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah... makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mespa-mespa mereka dan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Semakin diberkati sebenarnya Tuhan mau, kita semakin menjadi berkat. Sekarang dipakai alasan Karena apa kesibukan, karena pekerjaan, karena mobil, karena rumah. Pak, di rumah ada tukang, bakal. jadi saya harus nunggu tukang. Apa melu nyambut gawe? Jam yang sama, kalau jamnya berbeda nggak masalah. Jam yang sama ada ibadah. Fasilitas, sebenarnya Tuhan maksudkan diberikan kepada saya dan saudara, supaya saudara menjadi berkat. Semakin diberkati, semakin nama Tuhan dipermuliakan. Ayo, yang setuju berikan tepuk tangan. Agar umatnya yang semakin diberkati Tuhan harus semakin menjadi berkat bagi sesama dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu catatan saya. Ya, jangan sampai kemudian semakin diberkati, ya, jangan kemudian dipakai untuk semakin berbuat dosa. Semakin kaya, contoh yang sudah dibuat karena ini sudah jadi rahasia umum keluarga Rafael. Wah kaya-nya kaya. Semula hanya ditemukan harta 32 miliar. Hari-hari ini sudah tercatat hartanya sudah sampai di angka 100 miliar. Tapi dibuat apa tadi kemarin? Apa tadi? Flexing pamer kekayaan. Semakin diberkati bukan semakin takut akan Tuhan. Bukannya semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi semakin banyak berbuat dosa. Itu menyakitkan hati Tuhan. Ingat apa yang kita tabur. Pasti akan kita tuai. Kita bersyukur kita mendapatkan firman ini. Karena Tuhan sekali lagi mengasihi saudara semuanya.